0: Wir schreiben das Jahr 1989. In Ägypten wird eine 4400 Jahre alte Mumie in der Cheops-Pyramide gefunden. In Japan erscheint die Handheld-Konsole Game Boy. In einem Usenet-Posting wird erstmals Godwins Gesetz formuliert. Die Berliner Mauer und die innerdeutsche Grenze werden geöffnet. In den USA wird die erste eigenständige Folge der Simpsons ausgestrahlt. Spiel des Jahres wird Café International. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unserer Reihe um die Spiele des Jahres. Mein Name ist Sandra.
1: Ich bin der Jens. Und hallo, ich bin Ron Denn das hier ist ein Dreispielerspiel.
0: Ist es? Ich glaube, es wäre auch zu zweit gegangen. Du ja. warst nur praktischerweise gerade da. Stimmt.
1: Warum dann? Ja,
0: gut. <lacht> du kannst auch nach Hause fahren. Machen wir
1: ohne dich weiter. Stimmt, das geht auch zu zweit. Okay,
0: tschüss Ron. Ja. So, Kaffee International ist, wie wir gerade geklärt haben, ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ab zehn Jahren. Ich habe im Internet 45 Minuten, auf der Packung steht 30 bis 45.
1: Ja, mit, mit
0: Erklären ist das gut kalkuliert. Ja. Und wir schaffen es in 20. Go, go, go. Der Autor des Spiels war Rudi Hoffmann. Der ist tatsächlich auch schon tot. Also ich glaube, dass die meisten Autoren, die wir bisher hatten, leben noch, obwohl ich immer von wahr geredet habe. Er ist 2008 gestorben. Und er galt als einer der renommiertesten Spieleautoren Deutschlands. Ich muss sagen, dafür kannte ich ihn irgendwie nicht so wirklich. Aber gut, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass ich mich in der Autorenszene nicht so auskenne. Also er war einige Male auf der Auswahlliste, hat in 45 Jahren mindestens 60 Spiele entwickelt. Jetzt habe ich hier gerade mir nicht hingeschrieben, wie oft er gewonnen hat. Aber ich vermute da mal fast, dass das das einzige Mal war. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja. Sonst hätte ich es mir, glaube ich, notiert. Das einzige seiner Spiele äh, beim Überfliegen, was mir bekannt vorkam, war Numeri. Oh ja. Das haben Jens und ich in der Frühzeit unserer Beziehung bei Jens öfter mal gespielt. Wir <lacht> haben auch andere Dinge getan. Nicht, <lacht>
1: Nicht in der Frühzeit der Beziehung.
0: <lacht> Der Verlag... Ähm ich wollte das jetzt
2: nur klarstellen, nicht, dass das hier so... Es <lacht> <lacht> hatte nichts mit... Ma äh <lacht> Der Verlag. Ja.
0: Der Verlag des Spiels war Mattel. Bei, ab 1998 erschien es dann bei Relax, was mir so gar nichts sagt. Mhm. Und als die Konkurs ging, ab 1999 in überarbeiteter Version bei Amigo.
1: Wobei ich eigentlich gar nicht mal so sicher bin, ob sie es noch als Brettspiel rausgebracht haben. Amiga haben sie auf jeden Fall auch als Kartenspielvariante rausgebracht, okay. die ich allerdings nicht so interessant mehr fand. Sollte man Mattel nicht lieber
0: Metal aussprechen? <lacht> nee,
1: cooler. Da werden wir aber viele also, Barbie-Besitzer ja, an den Hals ja. springen. Von Mattel. Von Metal.
0: Spielekarton relativ Standard.
2: Hässlich?
0: Ja. <lacht> Das sieht heutzutage von innen schöner aus. Und heutzutage hat man, hat man Pappe drin, hier noch Plastik. Plastik, fantastisch.
1: Ja, und das ist auch ein Standardeinsatz, was man daran sieht, dass es hier auch noch einen extra Bereich für Karten gibt, die in diesem Spiel nie beilagen. Ja, ja. Das Spiel hat auch irgendwie an der Stelle keine Karten. Hat auch ähm,
0: insgesamt jetzt nicht so viel drin. Ne? Wir haben das Spielbrett. Ja,
1: wir haben hier noch einen Blindsack, also mhm. einen äh, Sack, aus dem man blind etwas zieht. Mhm. Nämlich in diesem Fall die einzelnen kleinen Spielsteine. Zu ah, ja. denen ich gleich noch was sage.
0: Pappplättchen. Dann haben wir hier noch Plastikplättchen. Genau, das
1: ist für die Punktewertung. Ganz einfach: mhm. die äh, schwarzen zählen ein, die roten fünf, die blauen zehn Punkte. Mhm. Können entsprechend gegeneinander ausgetauscht werden, und an der Bank, wie auch immer.
0: Ja, und das Spielbrett ist quadratisch.
1: Und hat keine Krammerleiste. Nee.
0: Dafür, Deswegen haben wir ja die Chips. Dafür hat es irgendwie viele Tische mit Stühlen ringsrum, also ein Café. Mhm. Und, Internationales
1: ja. vielleicht. Sogar? Ja,
0: und jeder Tisch ist einer Nationalität zugeordnet. Es
1: gibt jeweils zwei pro Nation. Mh.
0: Und die Stühle sind teilweise mehrfarbig, also können wahrscheinlich entweder dem einen oder dem anderen.
1: Und schick
2: ist, dass Russland noch mit der Sowjetfahne da abgebildet ist. Ja, wir müssen
1: sehen, wann das Spielwerk halt rauskam. aber 89. Russland. In dem
0: Jahr wurde die Mauer geöffnet. <lacht> also,
1: in Kaffee International, das ein Vollkommen... Sag das heißt, mal, ich wusste gar nicht, dass Afrika eine eigene Fahne hat. Dass ein Spiel ist, das politisch so ziemlich sämtliche Fauxpas begeht, die man sich vorstellen kann. Auch ähm, sicherlich in keiner äh, PC-Variante irgendwie jeweils erscheinen kann, denn ähm, alleine Spielregeln äh, verlangen das. Ich äh, äh, erlaube mir mal einzusteigen in die Spielregeln. Mhm. Oder gibt es noch irgendwas, was... Nein? Nö, Dafür. das
0: waren eigentlich die. Also,
1: es gibt hier Plättchen, die ähm, jeweils mit der Fahne im Hintergrund verschiedene Figuren zeigen. Ähm, hier haben wir zum Beispiel einen Russen. Das hier ist eine Russin. Das hier ist eine Italienerin. Das hier ist eine Inderin. Das hier ist eine Deutsche. Das hier ist eine Kubanerin. Ähm, so weiter. Das ist eine Türkinter. Wir lassen hier keine Klischees aus. Mhm. Oh, keine Sorge, es wird noch schlimmer.
0: Die Deutsche hätten noch ein Sauerkraut in der Hand haben können.
1: Das ähm, Spiel, wie gesagt, ist absolut politisch unkorrekt. Ähm, es erlaubt nämlich nur Personen an jeweiligen Ländertischen zu sitzen. Das heißt, eine Deutsche darf nur an einem deutschen Tisch platziert werden. Mhm. Dabei kann es durchaus sein, dass sie manchmal zwischen zwei Tischen sitzt, also zwischen Deutschland und Frankreich, aber das ist in Ordnung. Sie kann auch zwischen Deutschland und Türkei oder zw zwischen Deutschland und Amerika kann sitzen. Kann man
0: auch zwischen zwei Stühlen sitzen? Oh, nein.
1: Ähm, dort, also, nur dort darf sie mhm. platziert werden.
2: Dann ist ja eine deutsche Amerikanerin.
1: Ebenso eine Kubanerin hier darf nur zwischen der Türkei und Kuba an einen kubanischen Tisch oder zwischen Kuba und Afrika platziert werden. Und so weiter. Soweit schon gefolgt? Mhm. Gut. Ich nehme es als Tatsache hin, verstehe es aber nicht. Zweite Regel. Wenn man eine Person an einen Tisch sitzt, äh setzt, muss sie mindestens einen Gesprächspartner haben. Mhm. Das heißt, wir dürfen die Deutsche hier nur hinsetzen... Wenn wir auch dazu, Moment, jetzt muss ich gerade einmal ganz kurz gucken, äh, passenderweise hier diesen Amerikaner setzen. Mhm.
0: Achso, also es können sich doch verschiedene Nationalitäten miteinander unterhalten.
1: Sie können sich unterhalten, aber nur wenn der Amerikaner auch an diesem Grenzstuhl mhm. zwischen Deutschland mhm. und Amerika sitzt. Ne? Aber, 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 nee, erklär weiter, Ist gut. <lacht> Also, nur dann darf etwas platziert werden. Also einzeln allein würden sie sich langweilen und gleich wieder gehen. Mhm
2: wir hätten ja auch ein Buch mit dabei haben können und lesen. Also ich sitze auch mal ganz, Ach, ganz gerne klar. allein. Und
1: es darf an einem Tisch nicht zu einer, äh, zu einer Übermacht eines Geschlechtes kommen. Das bedeutet, was wir beispielsweise nicht setzen dürfen, wäre jetzt hier an diesem einen Deutschlandtisch die eine Deutsche und die Türken. Denn naja, die würden sich wahrscheinlich die ganze Zeit streiten. Das geht aber auch ähm, Andersrum nicht, das heißt, ähm, wir dürften jetzt beispielsweise nicht ähm, hier diesen äh, Amerikaner und diesen Deutschen zusammensetzen. Mhm. Wohl aber geht es, wenn jetzt hier noch ähm, diese äh, Deutsche dabei ist, ähm, denn zwei Männer und eine Frau geht genauso wie zwei Frauen und ein Mann.
0: Mhm. Ja, sonst wird es ja ziemlich fix nicht mehr weitergehen. Mhm.
1: Ähm, das bedeutet, dass auch dieses hier derzeit freie Feld, wo jetzt hier schon äh, zwei Männer und eine Frau sitzen, mhm. auch nur eine Frau gesetzt mhm. werden darf.
2: Mhm.
1: Das wird natürlich dadurch interessant, wenn man irgendwie das platziert. Hier, dieser Tisch wäre nicht legal, mhm. weil hier würden zwei mhm. Frauen sitzen. Aber wenn wir jetzt hier nur beispielsweise diese Figuren einmal umsetzen würden, es bleibt dieser Tisch legal und dieser wird legal.
0: Mhm. Soweit verstanden? Mhm.
1: Gut. Ich, ich, ich nehme die Tatsache mhm. so also hin. Ich verstehe nicht warum, aber ich nehme die Tatsache hin. Das sind die Platzierungsregeln. Oh. Letztendlich gibt es noch Joker. Die sind geschlechtsneutral. Nein, nein, die so sind nicht geschlechtsneutral, die sind aber flaggenneutral. Ah. Die darfst du an jeden Tisch setzen. Weltbürger. Oder Diplomaten. Oder ist etwas in Rat? Der sieht nicht aus wie ein Diplomat. Ein Staatenloser. Gibt es auch in einer weiblichen Variante. Zu den Regeln.
2: Gibt es eine Geschlechtsumwandlungskarte? Nein, gibt es nicht. Dann hole ich die aus meinem mal kurz.
1: Danke, sehr, sehr aufbauend. <lacht> Zu den Regeln. Ähm, um haben wir die Möglichkeit aus drei verschiedenen Zugoptionen. Erste Zugoption ist, wir setzen eine oder zwei Karten an einen Tisch. An denselben. Muss nicht an denselben sein, aber ein oder zwei. Mhm. Na gut, beim ersten Zug schon. Oder? Beim ersten Zug muss, muss, muss mhm. es, es äh, das sein. Wenn man das nicht kann oder möchte, setzt man einen seiner Figuren an die Bar. Die Bar befindet sich hier in der Mitte und bringt am Anfang noch Pluspunkte. Nämlich erst beim ersten mhm. ein, hier zwei, hier drei, hier vier, hier fünf. Danach wird es aber relativ zügig negativ, was sie äh, bringt. Also sprich, entsprechend muss man da die Punkte abtreten. Ja. Dritte Option. Man kann in seinem Zug einen Joker austauschen, so ein bisschen wie bei Romy. Mm,
0: ach so. Yeah, okay, ich ja, okay, verstanden. Ja. Mal. Mhm. Sich einen Joker nehmen und dafür ein Plättchen, Passend. was da jetzt passt, hin.
1: Mhm. Genau. So,
0: mhm. ähm, zu den Punkten. Wie wann zieht man aus dem Beutel? Je nachdem, äh,
1: wenn du dran bist, füllst du quasi wieder auf. Ah, okay. Hattest du nicht gesagt, man hat drei Zugoptionen? Das waren die drei Zugoptionen. Ach, der
2: Joker austauschen ist mal die dritte. Richtig, mhm. okay.
1: Einmal ganz schnell ähm, zusammengefasst, ähm, was die Punkte sind. Nämlich ähm, hat man ein Paar, also Damen und Herren, bringt das zwei Punkte. Hat man ähm, ein Paar plus dritten Gast, sind das drei Punkte. Zwei Paare sind vier Punkte. Zwei Paare der gleichen Nation, also ein ein tisch bringen so acht Punkte.
0: Ähm, also das ist jetzt, wenn, wenn ich ein Paar mache, kriege ich zwei Punkte. Wenn Jens da einen zusetzt bringt er drei Punkte, wenn du dann noch einen dazu setzt und dann kriegst du, ja, also mhm. weil man kann die Plättchen ja hinterher nicht mehr zuordnen. Richtig. Gut. Also man, man wertet immer, nachdem man gelegt hat. Richtig. Also man wertet den Tisch, an dem man was gelegt hat.
2: Mhm. Gut. Oder die Tische. Ja,
0: den Tisch, an dem man was gelegt hat und dann legt man noch einen und dann wertet man den Tisch, an dem man gelegt hat.
2: Ich gewinne sowieso.
1: So, man hat von Anfang an, jetzt muss ich das nochmal kurz nachgucken, eine Auswahl aus fünf Kärtchen, die man regelmäßig wieder auffüllt, sobald man was gelegt hat. Es sei denn, man bildet einen ein nationen Wenn man einen ein nationen bildet, kriegt man dafür nicht nur Sonderpunkte, sondern hat ab sofort eine Karte weniger. Sprich, beim Nachziehen füllt man dann nicht mal fünf, sondern auf vier oder dann auch drei und so weiter. Also das
0: muss man sich dann irgendwie merken, oder wie? Ja. Okay.
1: Das, das geht relativ schnell. Du machst ja bei der Wertung, holst du dir was nach. Hm. Du musst nur darauf achten, dass du dann halt weniger was nachholst. Also
0: nur das eine Mal. Nur wenn du den einen Tisch machst. In dem Moment, nicht für den Rest des Spiels.
1: Nein, für den Rest des Spiels bleibst du dann auf vier oder drei oder zwei okay. mhm. Also auf der einen Seite ein Vor- und auf der anderen Seite ein Nachteil, das Ganze zu machen. Macht man
0: also eher Richtung Ende des Spiels? Nicht unbedingt, okay. denn
1: auch das ist eine Möglichkeit, das Spiel zu beenden.
0: Mhm.
1: Neben der Möglichkeit, dass du gar keine Karten mehr hast, mhm. gibt es die Möglichkeit, dass alle Barfelder belegt worden sind. Mhm. Oder alle Stuhlfelder um die Tische belegt worden sind oder nur noch vier Kärtchen hier in diesem wunderschönen Beutel liegen. Ja,
2: ich würde vorschlagen, wir fangen. Äh, es gewinnt
1: kann, dann derjenige, der äh, die meisten Punkte hat. Jedes Kärtchen, was der Spieler noch vor sich hat, kostet allerdings fünf Punkte. Ja. Und jeder Joker, den er vor sich liegen hat, sogar zehn Punkte. Mhm. Also Achtung beim Austauschen.
0: Liegen die Plättchen immer offen? Ja. Okay. Achso, wir haben gar nicht gesagt, wo das Spiel herstammt Von Ron. So, jetzt haben wir es gesagt. Mhm. Das haben wir sonst immer erwähnt. Aus der ronschenspiele Spielebibliothek? Nein, ja, aus seiner eigenen. Ja, es, ist nicht es nicht aus der, der Vereinigung, das? es ist von Ron. Aus der Rönnschen Spielebibliothek. Ja.
1: Eine Leihgabe der Rönnschen Spielebibliothek. Mhm. So, dann lassen wir mal Sandra fünf Kärtchen ziehen. Und jetzt
0: kann diese tolle Musik einsetzen. <lacht> Der Franzose hat gar kein Baguette. Wie unrealistisch ist das
1: denn? Beschwerden über die Nicht-PC-Haftigkeit dieses Podcasts bitte an Team. Ausgespielt. Oh, Punkt.
2: Punkt
0: irgendwas.
2: Oh ja. Ein ein
0: indisches.
2: Oh na toll. Vermehren sich ja dann wieder wie die. <lacht>
0: Diese Folge ist absolut zum politischen Unkorrektsein freigegeben, oder? Hat das Spiel
2: so gewollt. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Die Anwendung <lacht> und, äh, politisch unkorrekter Wortspiele wurde hiermit offiziell erlaubt. So,
1: ja, gut. Nicht los. So. Ich lege dann jetzt hier diesen Briten ab und äh, diese Afrikanerin. Mhm. Ähm, mache damit zwei Punkte. Mhm. Ziel zwei Punkte. Und zwei Kerchen
0: nach. Da kann ich nichts zu kombinieren. Das ist aber traurig. Passt irgendwie bei mir hier alles so gar
2: nicht zusammen. Dann bringt noch einer in die Bar. Ja. Ja, dann bleibt dir wohl nicht viel anderes übrig. Also man muss dann auch, wenn man nicht sein. Ja. ja.
0: Ja, okay. Nee, dann kann ich ja. Da muss ich gar nicht lange überleben. Dann kommt ein Chinese in eine Bar.
2: Ist das klug? Ich vertraue ihm doch kein Neues. Ich lege jetzt mal den Italiener hier, das darf ich doch, oder? Richtig.
1: Das sind <lacht> drei Punkte bisher. Ja. Möchtest du noch einen zweiten legen? Ja. Ich Und wollte kannst noch den Korona hier hinlegen mhm. zur Afrikanerin.
0: Jens, du musst verlieren. So, dann kriege ich Fünf jetzt Punkte. Punkte. Was war
2: jetzt Fünf? Schwarz. Nee, rot. Rot ist rot. Ah. Und dann ziehe ich zwei nach? Richtig. Jens hat das voll raus. Was? die Regeln. Ja, offensichtlich. Ich habe fünf Punkte. Und du?
0: Ich habe scheiße oh. gezogen. Ja, ja. Sagen Sie alle.
1: Ach, dann mache ich mal die deutsch-französische Freundschaft hier. Achtung, dieser Podcast
2: kann Spuren von Rassismus zeigen. <lacht> so, ich habe das Spiel immer noch nicht verstanden. Ähm, ich kann ja hier jetzt die Spanierin setzen, mhm. aber den Engländer kann ich da nicht zusetzen. Oder? Doch. Oh shit, habe ich
0: da was übersehen?
2: Also das ist ja jetzt, klar, es ist männlich weibliches ist ausgeglichen, aber es können ruhig zwei Männer aus der gleichen dazu. Ja, ne? ja, ja. Okay. Gut, dann kriege ich jetzt
1: ähm, Vier und zwei sind sechs
0: Dann kann ich hier an den Chinatisch was setzen, das sind drei Punkte. Und dann setze ich hier noch eine Italienerin zum Italiener. Ach so, es könnte ich jetzt hier setzen, ja. oder? Und dann an beiden Tischen kassieren. Mhm. Wie clever von mir. 3, 4, 5, 6, 7.
1: So. Ich habe natürlich nur ähm, das Ganze ausgelegt, damit Sandra mhm. dort ähm, die Chinese hinlegt. Dann kann ich nämlich meinen Chinesen dazu legen und den ersten mhm. Ländertisch machen. Ja. Es gibt keine Länderpunkte.
2: Habe <lacht> oh, ich auch knapp gedacht.
1: <lacht> und dann werde ich noch diesen sympathischen Deutschen hier hinlegen und habe damit 8 plus 2 sind 10 Punkte, bekomme jetzt aber nur noch einen mhm, auf 4 mh. aufgestockt.
0: Das würde mir 3 Punkte bringen. Das Schönste an solchen Spielen ist, immer, Sandra überlegt ewig und verliert
1: trotzdem. Und, verliert trotzdem. Ja, und ich mache das einfach nur so. <lacht> also das, das ist so ein bisschen ignorant.
0: Ja. ja. Äh, ja, was, der...
1: geht jetzt gar nicht mehr,
0: oder? Jens hat jetzt einen männlichen Deutschen, den kriegen wir ja nicht mehr unter. Ja.
1: Der kann irgendwann an die Bar vielleicht gehen. Ach so, mhm. stimmt. Ja, ja, klar.
2: Sind denn mehr Plättchen drin, als es Tische für Nationen, als Stühle für Nationen gibt? Der mhm. ja, Beginn der nächsten Spielrunden verzögert mhm. sich. Ja. Ca. 15 Minuten.
0: Klappe zu. Ja, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das rundum klug ist, aber ich lege hier einen Russen mhm. und habe einen rein russischen Tisch und lege hier eine Französin und habe einen rein französischen Tisch. Mhm. Das heißt, ich kriege 16 Punkte, ziehe aber auch keine Plätzchen nach. Richtig.
1: Oh, Jens, was auch du. Die noch das sind hm.
2: vier, das sind sieben. Das ist kein Glück, Das ist vorausschaut.
1: Nein,
0: das ist Glück. Also ich gucke nochmal, aber das wird auch bei erneutem Sehen nicht besser. Ich muss an die Bar gehen und zehn bezahlen. Sandra? Mhm. Tja, ich muss an die Bar, weil es mir da so gefällt. Ja, ich gehe dann mal für zwölf an die Bar. Ja, überraschenderweise gehe ich an die Bar. Was mache ich, wenn ich kein Geld mehr habe, was ich bezahlen kann?
1: Dann äh, äh, nimmst du Kredit auf.
0: Ich gehe an die Bar. Heute ist zu Ende. Jo, ich habe auch gleich kein Geld mehr.
1: Damit ist das Spiel zu Ich muss noch einmal ziehen. Das
0: ist echt unglaublich. Dann zählen
1: wir doch mal. Einen Moment, Moment, Moment. Und wie
0: war das? Wie viele Minus äh, hat man, wenn man noch fünf. Plättchen hat? Äh, ja, dann bin ich bei minus 8. Äh, minus 7.
2: <lacht> du bist schlechter als
1: schon angefangen. Mhm.
0: 71. Äh, so, ich habe 10, 20, 30. Wir auch wenn Würfel dich hassen. Säcke hassen dich offenbar nicht. 51 habe ich. Yes! yes, 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 yes. Tja, ich habe Minus 7.
2: Das zeigt wieder, ich bin der Bessere Rassist.
0: Mhm.
2: Und damit steht es... Ah, zu 3. Jetzt. Ja.
0: 7 zu 3. Ja, 3 zu 7 eigentlich, wenn wir die Reihenfolge
1: einhalten. Fazit.
2: Großartiges Spiel.
0: Es ist mir definitiv zu Glücksabhängig.
2: Also ich finde, es ist überhaupt nicht Glücksabhängig. Ich ja, finde, es ja, genau. ist einfach überlegene strategische
0: Strategien, ja, ja. was hier wird. Dass du wird. immer die richtigen Plättchen gezogen hast, die du noch anlegen konntest, ja. wohingegen ich nur noch an die Bar konnte.
2: Ach, es ist ein ganz witziges Spielchen. Ja,
0: aber wie gesagt, der Spaß hält sich in Grenzen, wenn du wirklich die letzten zehn Runden nichts anderes machen kannst, als an die Bar mhm. zu wandern. Ich glaube, es ist ein gutes Familienspiel. Es ist
1: immer das Problem, wenn man zu, zu schnell seinen Joker, äh, seinen, durch Ländertische das Ganze reduziert, ja. wird es halt sehr schnell schwieriger, überhaupt eine Auswahl zu haben. Mhm. Aber es ist auch ganz normal, dass man am Anfang Punkte sammelt, um dann zum Schluss was abzugeben. Mhm. Ab wie vielen Jahren war das? Zehn. Ich glaube, das könnte man schon früher spielen. Vermutlich. Ich mein, Ob man, man, man auch mal einigermaßen gut zählen schon kann.
2: Ja, aber man muss nichts lesen können. Ähm, so. Die Plättchen, so, das ist so mit dem Comicartigen Stil. Ich denke, das ist schon ganz nett und, und so die Länder fahren so erkennen. Das ist ja, denke ich, kein Problem. Also. Karin international stand
1: aus meiner. Spielothek, Ludothek, ich spiele es mal ganz gerne, ähm, ist es ist aber sicherlich nicht irgendwie eines meiner Favoriten. Ich habe es auch, glaube ich, zur Vergasung in der Brettspielwelt gespielt, wo es das auch gibt. Und äh, zumindest dort habe ich gelernt, dass es eben nicht nur ein reines Glücksspiel ist, sondern dass man halt auch schon ziemlich taktieren muss, immer halt einen kleinen Blick drauf haben muss, was haben die anderen, wie kann man ihn am sinnvollsten verbauen, dass er eben da keine Punkte
0: rausschlagen kann. Oh, das ist wieder das Beispiel, ich habe doppelt oder dreifach so lange überlegt wie alle anderen. Und ja, gebracht hat es mir nichts. Ich bin halt
2: Zahn der Zeit. Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt großartig gealtert Nö, so ist. Ich glaube, dass äh, man kann mit dem Spiel... Bis auf
0: die Landesfahren.
2: Ja, klar. Aber ich glaube, man kann mit dem Spiel genauso viel Spaß haben wie im Jahr des Erscheinens. Sehr extrem von allen Spielen, die wir bisher hatten, ist das auch wieder so ein Spiel, was nach Familienspiel schreit, finde ich eher.
0: Mhm.
2: Also dass man es in der Familie spielt, nicht unbedingt jetzt mit den strategieverwöhnten Spielegruppen.
1: Es ist wahrscheinlich aber auch ein Spiel, was ähm, bei politisch extrem korrekten Familien großes Entsetzen hervorrufen wird. Ach, das glaube ich
0: nicht mal. Das ist aber auch albern, oder? Also ich meine, das könnten ja auch. Das das kann man, ja könnte, auch man kann es auch also
1: abstrahieren auf Farben oder anderen ja. Sachen oder was auch immer, aber es ist ja durch die Comicgeschichten nicht sehr ernst um ja, eben.
2: aufzufassen. Ja, Na, ich würde so. Schon im oberen Drittel der Spiele, die wir jetzt bisher gespielt haben, schon mit ansiedeln. Jo. Aber nicht, nicht, äh, nicht vor den momentanen Favoriten Dampfrost nee. und Sherlock.
1: Was gab es denn sonst in dem Jahrgang?
0: Ja, ähm, den Sonderpreis Schöne Spiel, den es ja irgendwie jedes Jahr gab, hat die Henne Bertha gewonnen. Von Haber. Mhm, mhm. Das klingt nach einem Kinderspiel. Ja, ja, ab vier Jahre, 20 Minuten. Mhm sagt mir jetzt so nix. Den Sonderpreis Kinderspiel in dem Jahr hat gute Freunde gewonnen, auch ab vier Jahre von Alex Randolph, Ach. den wir ja nur auch schon kennen. Ja, immer wieder. Außerdem in dem Jahr Abalone. Ui, das ist, glaube ich, zumindest ein Titel, der irgendwie geläufig ist mh. vom Verlag Abalone.
1: Einfach auch eine sehr, sehr schöne ästhetische Geschichte.
0: Also ich habe ein Bild vor Augen.
1: Ja, Abalone sind einfach diese riesen großen Kugeln, die man dann irgendwie hm, gegenseitig ja, ja. verschiebt. und so. Schwarz-Weiß, oder? So. Ja, ähm. und es gibt noch eine Variante für drei Spiele, da kommt noch Rot dazu. So. Ah, okay. Ja.
0: Dann noch Der Ausreißer. Ja. Ein solches Ding. Oh,
1: großartiges Spiel. Aha. Ein solches Ding ist richtig toll. Kennt ihr nicht? Nee. Äh, kennt ihr Arno Domini? Ja. ja. Ähm, es ist vom gleichen Autoren oder gleichen Verlag, ich glaube beides. Und bei ein solches Ding ähm, geht es auch darum, so Stück für Stück Sachen aufzudecken, aber man deckt Eigenschaften auf. Mhm. Wie zum Beispiel, ähm, passt ein Kofferraum oder äh, ist äh, in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Stück für Stück je, legt jeder um eine weitere Eigenschaft dazu, muss aber auf Nachfrage hin nennen, was für ein Ding das denn ist. Ja, okay. ähm, natürlich wird es Stück für Stück komplizierter, dass überhaupt noch irgendetwas ja, da reinpasst okay, in dieses Rast. Okay. Mhm. Tolles Spiel.
0: Dann noch Flieg, Dumbo, Flieg.
1: Das klingt nach irgendeiner Disney-Geschichte.
0: Von Schmidt und einem nicht genannten Autor. Klingt nach irgendeiner Disney-Geschichte. Hexentanz. Tolles
1: Spiel. Mensch, ärgere dich nicht mit verdeckten Figuren. Großartig.
0: Maestro von Rudi Hoffmann. Der war also in dem Jahr zweimal nominiert. Mhm. Dann Mitternachtsparty von Wolfgang Kramer. Ja,
1: Kinderspiel, wenn ich mich rechnen entsinne. Nur ab 8.
0: Ja. Circa 15 Minuten. Mhm. Also offenbar ein kurzes. In Pole Position, das mit 60 Minuten schon mal ein etwas längeres. Mhm. Genauso wie Regatta. Auch 60 Minuten. Rennen
1: und Reisespiele mhm. waren nie meins.
0: Jo, das waren die
1: Spiele in dem Jahr. Ach, ich wäre einfach ein solches Ding gewesen. <lacht> oh man. Gut, man kann sich das ja nicht aussuchen. Ist ja nicht in der Jury. Ja, jetzt ist
2: sowieso zu spät. Es sei denn, das Spiel wird noch wegen Doping disqualifiziert und der Zweitplatzierte wird dann ja. nicht. Wir sehen ja, wie gut das bei der Tour de France funktioniert.
0: Da ja. sind sie aber auch alle gedopt. Ja, ich
2: habe auch echt Angst, dass ich demnächst Toursieger bin. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Was kommt dann? Spielt schön weiter.
0: Nächstes Mal Adele verpflichtet. Adel verpflichtet. Oh, mhm.
2: uh, das muss ich noch auftreiben. Äh, ja, spielt schon weiter, zum Beispiel Kaffee International. Aber nur, wenn
0: ihr frustresistent seid. Und nicht mit Jens spült. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.